1: Quando scrivo mi innamoro Come quando bacio un uomo E mi prende la stessa eccitazione febbrile dell'amore Non dormo la notte Penso tutto il giorno a ciò che sto scrivendo Non Non so staccarmi dalle pagine che scrivo Ho capito forse cosa mi succede quando mi innamoro Mi identifico nella cosa che amo Fino a desiderare di essere in lei Fino a desiderare di annullarmi in lei E vivere al di dentro di lei in questa identificazione io mi perdo e quando si tratta di una persona io la perdo quale uomo potrebbe accettare di sentirsi assorbito da me o meglio di incorporare letteralmente me dentro di sé è diverso quando la cosa che amo è un libro o uno scritto lo scritto che mi assorbe e mi annulla contemporaneamente si realizza perché nel momento in cui mi perdo dentro di lui lui diventa me in qualche modo Io mi amo più come proiezione esterna che come mio essere interno. Per questo cerco di proiettarmi sempre al di fuori. E quando amo un uomo, vorrei essere lui. Sarebbe bello che di noi restasse sempre qualcosa. Una foto, un ricordo, un brivido. Sarebbe bello che ancora con il passare di 100, 200 anni ciò che siamo stati in vita restasse nonostante la nostra morte sia venuta da tempo invece lentamente il tempo passa le foto finiscono prima nei cassetti poi in soffitta poi sul banco dei mercatini dell'usato diventando volti sconosciuti che osservano per giorni e giorni i curiosi che passano e se ne vanno le nostre cose vengono buttate anche quelle dove avevamo scritto il nostro nome e se siamo fortunati e particolarmente popolari qualcuno parlerà di noi al bar in una chiacchierata ma poi anche quella persona cesserà di esistere e noi resteremo solo vento che osserva il mondo che prosegue la sua corsa senza voltarsi a guardarci ci sono persone straordinarie che lasciano il segno al loro passaggio a cui però accadono cose orribili e queste tragedie finiscono con il dipingere di nero le loro storie, cancellando tutto ciò che sono state prima di ritrovarsi con l'esistenza spezzata. Ed è per questo che non dobbiamo mai dimenticare chi erano coloro che non ci sono più. Anche quando sono passati molti anni, anche quando su di loro si è parlato e speculato a lungo. Francesca, il look di Robert Smith lo sguardo magnetico e distaccato di David Bowie Bruna una presenza senza tempo come il bianco e nero delle fotografie che la ritraggono a parte il rosso del rossetto che quasi sempre le colora le labbra una presenza poliedrica in grado di rallentare il tempo quando fa il suo ingresso in una stanza tutto di lei è arte l'aria stessa che la attraversa profuma di amore per il bello e per tutto ciò che ha del potenziale potente e fragile allo stesso tempo una sensibilità superiore alla media apparentemente inaccessibile innamorata francesca in una parola innamorata della vita della cultura dell'amore quello che troppe volte le frantuma il cuore del quale raccoglie i pezzi e con pazienza li ricuce al loro posto nutrendoli con la pittura la scultura l'insegnamento Francesca Linovi nasce a Parma il 28 gennaio del 1948 si laurea in lettere moderne a Bologna e si specializza in storia dell'arte con Renato Barilli che ne riconosce il talento e la vuole subito come suo assistente negli anni 80 è un'appassionata critica d'arte che ricerca bellezza nella contaminazione tra le varie arti quali la scrittura, il teatro, la pittura, la musica in Europa è la prima a studiare in modo sistematico il graffitismo e la street art Divide la sua quotidianità tra Bologna e New York La Grande Mela Dove entra in contatto con la New Wave E incontra artisti del Lower East Side Tra i quali Keith Haring Sempre attenta alle nuove controtendenze Diventa portavoce dell'enfatismo Un movimento artistico nato intorno alla Galleria Neon di Bologna Lei stessa si definisce un enfatista Perché ama enfatizzare la propria personalità Per lei è un esibizionismo maniacale della sua quotidianità più accesa. Bologna in questo periodo è una vera e propria fucina di rivoluzionari e artisti appassionati. Una città giovane che sta ancora raccogliendo i pezzi di una tragedia che da poco ha spezzato il calore romantico dei suoi portici, quella che alle 10.25 del 2 agosto del 1980 ha visto esplodere il piazzale della stazione ferroviaria, portando via con sé 85 persone e ferendone altre 200. Una città impegnata politicamente che sotto i portici antichi si riscopre un po' britannica grazie alla scena punk che domina gli studentati, una realtà che lotta contro i benpensanti e che cerca riparo nelle locande e nei negozi di dischi, lontano dall'eroina che in questo periodo sta massacrando i giovani. A 35 anni Francesca è una giovane docente del Dams dove si distingue per essere una sapiente visionaria che trascina i propri studenti in una dimensione quasi ultraterrena grazie alle sue lezioni fuori dal comune al limite della performance una musa ispiratrice per molti artisti e studenti tra di loro quando Francesca si esibisce in aula lasciando tutti immobili ad ammirarla c'è lui Francesco un giovane studente originario di Napoli che ha iniziato a dipingere appena un anno prima ma che già dimostra talento e fascino di lui Francesca scrive spesso nel diario a cui affida i pensieri più segreti 25 febbraio 1981 Francesco un sose alter ego bruno coi capelli rasati e i grandi occhi lo scalpo da moicano romano napoletano chissà dove un amore da racconti di Pasolini un ragazzino Dieci, forse quindici anni di differenza di età. Ha il mio nome e mi somiglia nell'italico aspetto Bruno. Assomiglia a me bambina, zingaresca e scalza sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Assomiglia alla mia versione al maschile, quello che avrei voluto essere. Non so nulla di lui. Fino a ieri non sapevo nemmeno il suo nome. Sapevo solo che mi somigliava e che mi piaceva perché mi somigliava. Poi ho capito che il suo nome è Francesco mi piace come se fossi una ragazzina di 13 anni non dormo nemmeno più come se non avessi passato infinite notti insonni per altri uomini è quasi primavera io, come al solito sono pazza di un lui che questa volta però vedo più che altro come il riflesso di me Francesca lo osserva quello studente che le sorride un giovane pittore che, come dice lui, si diverte a imbrattare tutto ciò che gli capita sotto mano. Inizia a passare del tempo con lui, apprezzando i lineamenti freschi delle sue pennellate e del suo volto di ragazzo che per la donna diventano presto musica, ispirazione e parole sul suo piccolo diario in cuoio. 4 marzo 1981 sono innamorata di Francesco sono incredibilmente innamorata del sosia di me stesso non so come com'è successo lui è come me incredibile a dirsi è come se io mi vedessi dal di fuori non mi ero mai vista così bene dare e non dare dire e non dire esserci e non esserci la paura di concedersi di lasciarsi andare la sensazione di lasciar trapelare sempre troppo e fuggire Francesca, 35 anni, si riscopre nuda e inerme di fronte alla potenza di ciò che prova. Nel giovane artista rivede se stessa, uno specchio perfetto della propria essenza che con malinconia le ricorda anche gli anni che ha già vissuto e la sua splendida frenesia, quella che sta vivendo in questo momento. È nato con degli sguardi, che poi hanno lasciato spazio anche alle parole, ai gesti delle mani che si sfiorano, che si toccano. Francesca e l'artista parlano d'arte, del bello e della natura platonica del loro rapporto che a volte si lascia andare alle carezze qualcosa di innocente che un po' si prende e un po' si sottrae i due si avvicinano molto costruendo una realtà che per Francesca è da proteggere una sfera preziosa di serenità dove può spogliarsi della Bologna rivoluzionaria per un attimo ed esistere nuda e semplice con lui, magnetico, proprio come lei L'artista la corteggia, le parla con le parole dell'amore e affida a lei il proprio destino artistico fidandosi ciecamente della sua saggezza la sua musa, come spesso la chiama per mesi esistono solo loro e nell'eclettica critica d'arte il desiderio di concedersi al ragazzo cresce esponenzialmente vuole unirsi a lui godere con lui e per lui fondersi 7 maggio 1981 Eppure non sto male. Francesco mi adora, cre- credo, è dolce, tenero, fedele, incontrollabile nella sua adorazione e negli sforzi che sta facendo per conquistarmi. Ricomincio ad avere appetito. Di cibo e di sesso. Trasformare il sesso in cibo. Questo è il mio progetto di oggi. Francesca, irraggiungibile agli occhi di chi la incontra, è in realtà molto fragile e basta poco per spezzarla anche se poi non si lascia mai distruggere completamente riesce sempre a stare aggrappata a quella piccola briciola di volontà che le resta e dalla quale riparte grazie alla sua passione ai suoi viaggi per New York alla sua potenza femminile sembra così impenetrabile Francesca ma è sensibile tanto quando si innamora lancia il suo cuore in braccio a chi ama senza armature perché (ride) che amore è se lo si concede solo in parte e poi in fondo non è forse la paura di soffrire il brivido più bello dell'innamorarsi è così che Francesca vive ed è così che respira dentro di sé la relazione con Francesco Ciancabilla anche se il giovane per quanto dica di amarla non la stringe mai con passione non fa mai l'amore con lei è come se Francesca scivolasse in superficie sulla pelle del ragazzo non riuscendo mai ad arrivare più giù, in profondità. Poi un giorno accade qualcosa. Francesca Linovi scopre una verità che la confonde, la addolora e non sa se incolpare se stessa o quel giovane artista che l'ha illusa del loro amore così poemiano. 7 giugno 1981 Francesco, la perla dei miei sogni recenti, è omosessuale innamorato di un ragazzino 25enne incontrato per caso alla soffitta la sera della performance di Orlan mentre io non c'ero l'unica sera in cui non c'ero ero sul treno da Milano per Bologna e curavo delle fotografie è omosessuale e eterosessuale finora non mi era mai capitato io però divento sempre più assessuata. mi dispiace per i suoi grandi occhioni gialli per le sue labbra carnose Il pensiero di lui mi aveva reso felice per tanti mesi. No, Francesco non mi ha fatto credere, cioè non ha mai fatto nulla, né tentato nulla. Mi guardava solo con i suoi grandi occhioni. Adorante. A me sembrava adorante. Volevo vederlo adorante. Io non posso essere sempre solo io. Io sono sola e mi amo, ma preferisco amarmi attraverso qualcun altro che mi ama impossibilità di amarlo realmente e certezza di perderlo prima o poi ma perderlo prima ancora di averlo trovato, toccato tutto è successo in una sola sera in cui io non sono arrivata eppure vorrei credermi immortale ma ho paura di morire il mio corpo decomposto mi terrorizza Francesca soffre immensamente questo rapporto confuso con il giovane artista di cui, per quanto se ne dica, solo loro due conoscono confini e realtà. Forse ogni tanto con morbidezza la donna prova a parlargliene, ma senza aggressività, per paura di perderlo. Poi, quando lui le risponde, lei incassa, segnando un'altra ferita su quel cuore che non vuole placarsi, che non vuole imparare a dimenticarlo. Francesca non lo scrive solo sul diario, In realtà alla facoltà e nei salotti artistici tutti notano la vicinanza tra la talentuosa critica e l'artista acerbo. Qualcuno ne diventa addirittura geloso. C'è chi ha provato per anni ad avvicinarsi alla donna, ad entrare nelle sue grazie senza riuscire a penetrare quell'ultimo grado di vicinanza. Eppure questo sbarbatello ce l'ha fatta, in un istante. E ora la donna lo presenta a tutti come la scoperta del momento, una rivoluzione artistica. È evidente la passione di Francesca per Ciancabilla, ma lei non se ne vergogna, non se ne priva per quanto la addolori. Il giovane artista però non prova quella passione travolgente per lei. Non desidera possederla, non vuole avvolgere la sua lingua intorno ai suoi capezzoli, non vuole nemmeno assaporare le labbra o le gote. E poi c'è dell'altro. C'è la droga, che sembra essere importantissima per il giovane. Francesca non ne è immune lei stessa come molti in quel periodo nel panorama artistico fa uso saltuario di cocaina ma il suo amato ama la droga brutta quella che uccide quella che trasforma il corpo e spegne la mente Francesco è un tossico dipendente di eroina la donna non lo tollera glielo dice spesso soprattutto le volte che scopre che i soldi che li presta finiscono in dosi sparate sotto i portici del centro si accorta di aver perso se stessa dietro al ragazzo e vuole uscirne da quel desiderio vuole rinascere ma è difficile quell'amore a senso unico è una morsa che la stringe anche di notte 8 aprile 1982 non è nemmeno l'eroina non è nemmeno l'omosessualità non è la perversione lo schifo è solo il nulla il nulla eterno di un rapporto che non scorre che semplicemente non è non esiste e io sono più confusa brutta, sciupata, piangente l'ho baciato, accarezzato e lui? niente gli ho chiesto di dormire con me ma senza fremiti di passione un duo senza vita devo dire basta a riavermi ma quando lo vedo mi mi fa tenerezza mi, mi commuove anche se è freddo quando lo bacio inerte mentre lo accarezzo. non so fare a meno di questa parte angosciosa ma dovrò prima o poi dimenticare non mi sembra di aver avuto mai una disperazione come questa a metà aprile il giovane artista inaspettatamente va a vivere nell'attico di Francesca sconvolgendo ancora una volta il suo tentativo di andare avanti lasciandoli indietro Non si conosce il perché di questo momento così ravvicinato La donna scrive sul suo diario della sua emozione in merito Sa di dover comportarsi come amica Eppure non ci riesce Perché per lei Francesco è tutto E forse quel suo trasferimento vuol dire qualcosa In fondo vorrà dire qualcosa 20 maggio 1982 Se n'è andato Me lo sentivo, lo sapevo Eppure ne sono sconvolta Le liti di Roma, l'eroina, un accumulo di gelosia, passione, odio, l'incredulità per l'abbandono previsto. Forse voluto, inconsciamente desiderato. Voglio morire, non voglio svegliarmi domattina, sola, la stanza vuota, senza il suo odore, senza il suo corpo disteso. L'eroina ci ha separato, l'eroina oppure una donna o qualche altra cosa però non so vivere non so affrontare la vita senza idee, senza coraggio sono da buttare da buttare nello spreco di me e attenzione perché qui accade qualcosa una parentesi da non accantonare è estate e la donna si distacca dalla sua amata Bologna per un po' torna a casa dei genitori per qualche giorno Scrive di sensazioni, legge On the Road di Jack Kerouac, uno degli inni alla libertà e alla scoperta di sé più popolari al mondo. Poi forse, ispirata proprio dal suo scrittore del cuore, parte. Il 5 agosto va in Grecia, poi viaggia ancora, questa volta verso la Turchia. Ma il pensiero di Francesco non la lascia. Lo traccia con forza sul suo taccuino, ricordando a se stessa quanto amara e inutile sia la sua passione per lui e quanto lei sia sola nella sua esistenza destinata forse ad esserlo per sempre. Sola, 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 Francesca lo scrive 77 volte in maiuscolo, quasi a volerselo incidere nell'anima per schiaffeggiarla e farla riprendere. Arrivata a Istanbul, odia la pressione maschile. Tutti quegli uomini che la cercano, la desiderano, le stanno addosso. Non sono quelle le attenzioni che cerca. Ma come per i protagonisti di On the Road, Francesca è una naufraga in balia della sua disperazione del suo amore folle e sconsiderato per l'artista ma anche per cercare di salvarsi e così come a volte accade si benda gli occhi e si lancia nel buio dell'ignoto tra le braccia di uno sconosciuto qualcuno da cui scappare ma che per lei per una notte va bene solo una notte, forse due giusto per dimenticare giusto per fingere di averlo addosso almeno con la fantasia mentre la droga le disegna il suo volto Quando il corpo da cavalcare è quello di un altro Un turco Ma non un uomo qualunque Perché quando Francesca perde la testa Perde anche il giudizio E così quella notte La passa con Alpin Un boss della malavita di Istanbul 16 agosto notte di delirio, sesso, droga, alcol, risveglio delirante, felicità per l'avventura il rischio ancora terribile è che Alpi e il suo amico mi vogliano derubare di tutti i soldi prima della mia partenza il pericolo mi sfiora e mi attira il portiere di notte oggi ha cercato di entrare a forza nella mia camera quale ragnatela di ragno si sta tessendo attorno a me con trama oscura che non riesco a decifrare forse non avrei ceduto se non fosse stato uno spacciatore il fascino del pusher, un prolungamento di Francesco. Volevo ucciderti, Francesco. Volevo ucciderti quando sono partita e ora ho fatto del mio meglio per distruggere la tua immagine di piccolo e sventurato spacciatore, un disperato pesce piccolo e annaspante. Questa parentesi oscura di Francesca abbraccia il buio, che abbraccia il buio sembra terminare con il suo ritorno in Italia la descrive come un'avventura e quindi destinata a restare all'estero lontana come qualcosa da ricordare da ubriaca negli anni a venire ciò che non dimentica ancora però è Francesco che nonostante tutto è come un'onda che va e ritorna a suo piacimento col ritmo mutevole che la fa andare fuori di testa lo porta a New York lo presenta ad artisti e galleristi mentre in un angolo di sé Francesca muore un po' consapevole della sua infelicità che teme eterna sa che è il giovane a tenere le redini della sua serenità 10 maggio 1983 e se lui si fosse servito di me tutto questo tempo? diabolico fin dall'inizio? e se lui non fosse mai stato innamorato di me? dubbio, panico ammettiamolo ammettiamo che lui si volesse servire di me Capisce, e lo si capiva benissimo, che io mi sono presa una cotta. Fine. Finisce qui, Francesca. Il suo amore, la sua arte, il suo tormento finiscono qui. Abbiamo finito. Sì, esatto, così improvvisamente, proprio quando magari vi stavate cominciando ad annoiare di questa nenea inutile verso il giovane artista... Queste sono le ultime parole scritte sul diario di Francesca Linovi perché Francesca Linovi, da questo momento, non c'è più. È il 15 giugno del 1983 quando alle 18.30 i vigili del fuoco accompagnati da Marcello Iori, un amico di Francesca raggiungono il numero 7 di Via del Riccio Marcello è molto preoccupato perché la donna da due giorni non si fa più vedere né sentire. Sarebbe dovuta intervenire a un evento e gli studenti sono rimasti ad attenderla in aula a lungo, ma lei non si è presentata. La donna non risponde al telefono, né si affaccia alla finestra quando qualcuno prova a chiamarla. Proprio quella finestra in alto che ora è spalancata sul caldo soffocante tipico dell'estate bolognese. I vigili del fuoco stanno per entrare proprio lì. Appoggiano la scala, si mettono in sicurezza, percorrono i pioli ed entrano nell'abitazione. Ma ciò che vedono una volta all'interno è tutto tranne che una performance. Francesca è sul pavimento, immersa in una pozza di sangue, coricata su un fianco, la testa coperta da due grandi cuscini. Il corpo coperto di ferite. In casa, il silenzio incornicia l'opera macabra la notizia arriva subito alle orecchie della Bologna rivoluzionaria i portici del centro gridano la musa del Dams è stata uccisa la fine di un'artista tormentata la morte di un'anima gentile e delicata al momento della constatazione della morte che avviene alle 19.30 nessuno è autorizzato a toccare il corpo sul posto viene chiamata la scientifica che inizia immediatamente i rilievi la scena appare immediatamente complessa si tratta infatti di un delitto a camera chiusa, ovvero un omicidio avvenuto in un luogo circoscritto dal quale nessuno apparentemente può entrare o uscire e nel quale la presenza dei testimoni è scarsa se non assente. All'appartamento di Francesca Linovi infatti si accede solo attraverso una porta a doppia serratura che però non presenta né segni di scasso né mandate di chiavi è semplicemente chiusa dall'interno una di quelle porte che basta spingere a contatto con la sua battuta da fuori per riaprirla è necessario avere le chiavi dall'interno invece basta girare la maniglia all'ingresso dell'appartamento c'è un quadro inquietante che appare come una maledizione una mano che brandisce un coltello insanguinato che colpisce dall'alto verso il basso per capire da quanto tempo è morta Francesca non serve un genio Al momento del ritrovamento, infatti, l'odore pungente di decomposizione fa girare lo stomaco a tutti. Il cadavere è in soggiorno, riverso sul fianco sinistro. La testa è vicino al mobile, dove si trova il televisore. Sul piano, appena sopra di lei, vicino al telecomando, c'è una rosa rossa di plastica. Il corpo è integro, violaceo e freddo, nella fase iniziale della decomposizione, parzialmente rigido. La parte superiore è coperta da un paio di cuscini. Una volta che il medico li rimuove, incontra gli occhi spalancati e vitri di Francesca, l'unica finestra a conservare gli ultimi istanti della sua vita. Indossa una maglietta a righe rosse e bianche orizzontali, un gilet nero e un paio di pantaloni bianchi tenuti fermi da una cinta nera. Le scarpe invece sono in vernice rossa. La donna ha moltissime ferite da taglio, alla testa, agli arti superiori, al petto, alle spalle, sulla coscia e addirittura alla schiena. Al polso porta ancora un orologio marca Rolex in cinturino metallico a carica meccanica, fermo alle 5.12 del giorno 14, ma su questo particolare torneremo più avanti. 47 è il numero di coltellate, piccole, profonde meno di un centimetro, che corrono lungo tutta la parte destra del corpo di Francesca con inclinazioni diverse. Indicazione che i corpi sono arrivati i colpi, scusate, sono arrivati da molteplici direzioni, quasi imprevedibili. Il sangue sotto il cadavere è coagulato e rappreso. Ci sono schizzi di stessa natura anche sullo schermo del televisore, sulla parete anteriore, su una colonna della parete di sinistra e vicino all'interruttore della porta del corridoio, ma sono piccolissimi. E piccoli. Sul tavolo della cucina, vicino alla finestra aperta sui via del riccio, quella da dove sono entrati i pompieri, ci sono due bicchieri e una zuccheriera aperta. Sul fornello invece c'è ancora la moga. Sul letto c'è un pacchetto di camela aperto e un posacenere con nove mozziconi. Nel piccolo bagno invece c'è una finestra dai vetri opachi e in alto a sinistra una scritta fatta con un pennarello nero. You're not alone anyway. Dalla casa non manca nulla. Parte forse pochi contanti, un coltello da cucina e uno specchietto, ma di ciò non si può essere certi. Il medico legale alle 20.45 del 15 giugno scrive: 47 ferite da da arma da punta e taglio, tutte dello stesso tipo riconducibile a un'arma mediamente larga dai 3 ai 5 cm, di cui non è possibile precisare la lunghezza, in quanto la profondità massima raggiunta sulla parte posteriore del collo e sul fegato non supera 4 cm. Si sarebbe propensi a escludere il coltello a serramanico, ripegando verso un'arma occasionale anche ad uso domestico. La morte fu probabilmente lenta non si può escludere nemmeno lo stato di ipossia causato dalla sovrapposizione del corpo che giaceva al suolo con due grossi e morbidi cuscini sul viso e sulla parte più alta del torace. Molto verosimilmente, le prime ferite furono mirate sul viso, sul collo e sulla parte superiore del torace. La donna si riparò, protendendo gli arti superiori e le mani, riportando numerose ferite. In questo momento i due si fronteggiavano. Poi la donna cadde supina e fu trafitta ripetutamente al collo e al torace. Non di meno, riuscì a ruotarsi sul fianco sinistro, continuando a proteggersi e riportando altri colpi sull'arto superiore destro. Infine, fu trafitta ripetutamente sull'emitorace destro, rimanendo nella stessa posizione. I vicini delle abitazioni circostanti non hanno sentito nulla di strano. Niente grida, niente rumori forti. Un paio di loro sono usciti alle 20.45 e fino a quel momento non hanno mai sentito nemmeno suonare il campanello del palazzo. Un altro vicino torna a casa alle 21.30 e anche lui conferma di non aver sentito niente di strano né durante la notte né il giorno successivo. Infine, l'inquilino del piano sottostante l'abitazione di Francesca era in casa alle 23.30 e la sua testimonianza è identica alle precedenti. Un fantasma, dunque... Francesca sarebbe stata uccisa da uno spettro che si è introdotto in casa sua senza suonare ha preso un caffè con lei e poi l'ha pugnalata con 47 coltellate superficiali senza fare rumore si interrogano gli amici, i conoscenti chiunque possa essere in grado di delineare le ultime ore di Francesca nella speranza di trovare una pista che possa condurre al suo assassino chi le voleva bene parla e da più di 45 testimonianze salta fuori sempre e solo un nome quello di Francesco Ciancabilla.
0: This episode is brought to you by sax.com. At sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the western trend with gold cowboy boots from Staud or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmerman dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe. Every day at sax.com.
1: Allora, torniamo un attimo indietro. E basandoci su quello che sappiamo dagli amici di Francesca e dalle dichiarazioni dell'artista, proviamo anche noi a ricostruire le ultime giornate della Bella di Novi. Partendo dalla serata dell'11 giugno, la serata in cui si festeggia il successo della mostra alla Galleria Neon. Francesca sorride euforica. È insieme a alcuni amici con i quali si concede un tiro di coca per festeggiare. Con lei c'è anche Francesco Ciancabilla. Più tardi, intorno a mezzanotte, la compagnia si sposta alla sala da ballo della barca. Verso le due poi Francesca torna in via del riccio in compagnia di due amici, Bacilieri e Giordano, che la donna ospita per la notte. Alle 2.30, il giovane pittore in erba, Ciancabilla la chiama per congratularsi ancora una volta del suo successo il giorno successivo il 12 giugno intorno a mezzogiorno e un quarto il telefono squilla è un amico che invita Francesca a una mostra a Ferrara che si terrà la settimana successiva la donna accetta di buon grado li riaggancia mezz'ora dopo però riceve un'altra telefonata stavolta da Ciancabilla che le dice che partirà per pescare e le chiede se si possono incontrare nel pomeriggio Francesca non ne è sicura prende tempo e gli dice che gli farà sapere più tardi nel frattempo gli ospiti ringraziano e lasciano l'appartamento la musa chiama Francesco e le dice che sì passerà il pomeriggio con lui lo andrà a prendere alle 14.30 poi chiama anche qualcun altro la sorella per raccontare della sua gioia non tanto per il successo della mostra quanto per la sorpresa inaspettata di passare il suo pomeriggio con Francesco Leggermente in ritardo alle 9 arriva l'appartamento di Ciancabilla dove è presente anche la coinquilina del giovane Anna. Il treno che il bel pittore deve prendere è previsto per le 16, ma una volta soli, i due cambiano i piani. Scelgono di tornare a casa di Francesca e di ritornare la partenza alle 20. La donna parcheggia l'auto a 15 metri dalla porta di casa e una volta saliti, la coppia beve campari e ascolta musica con i giradischi. Dalle 15 alle 17.30 Francesca riceve numerose chiamate da parte di amici e colleghi. Durante le telefonate, in sottofondo è sempre presente la musica del giradischi e nulla fa pensare che nel giro di poche ore in quella stanza si consumerà un omicidio. Solo l'amica Lusardi, l'ultima ad aver sentito la voce della musa del Dams al telefono, dirà agli inquirenti di aver avuto l'impressione che Francesca non fosse completamente serena a partire dalle 17.12 il Rolex al polso della Linovi cessa ogni movimento il bel pittore tra le 17.30 e le 19 effettuerà tre chiamate da casa di Francesca Linovi l'ultima alla conquilina Anna dicendole di essere ancora a casa di Francesca e le chiede di incontrarsi alle 20 in stazione in nessuna di quelle tre chiamate si sente la voce della Linovi e nemmeno la musica quando alle 8 di sera Ciancabilla incontra l'amica in stazione, è vestito come quando è uscito di casa, con una t-shirt bianca e un paio di pantaloni anch'essi candidi. Accenna il fatto che Francesca ha avvertito improvviso malessere allo stomaco e per questo non l'ha accompagnato. Poi il giovane parte. Dalle 17.30 fino alle 19.55 nessun vicino è presente, quindi nessuno sa se a casa di Francesca sia successo qualcosa. Stessa cosa per l'arco temporale che va dalle 20.45 alle 23.30. Piano però, perché abbiamo detto tante cose, tanti orari, tanti dettagli. E in tutto questo ci siamo persi qualcosa di fondamentale che vi ho menzionato prima, qualcosa che alla fine dei giochi diventerà l'unico elemento di focus di questa storia. Tutti coloro che conoscevano Francesca, una volta sentiti dagli inquirenti, parlano sempre solo di Francesco Ciancabilla, che, guarda caso, è stato l'ultima persona a veder viva la Musa del Dance. Ma perché il giovane pittore è sulla bocca di tutti? Può essere solo la gelosia nei confronti del rapporto che l'artista aveva con la Linovi? A detta degli amici di Francesca, no, c'è di più ci sono infatti le numerose litigate che a volte scoppiavano improvvisamente di fronte a tutti c'è uno scherzo di cattivo gusto il giorno in cui Ciancabilla ha inseguito Francesca brandendo delle forbici, spaventando la morte c'è anche quella sera in cui dopo una forte litigata l'artista ha fatto salire la donna in auto e dopo averla portata sul bordo di un precipizio gli ha detto ora ci buttiamo giù poi non era successo niente ma Francesca ne era rimasta scossa c'è anche un evento orribile quando in seguito a una discussione la Linovi è finita con un occhio nero e delle costole incrinate per gli inquirenti si delinea quindi un'immagine molto chiara una donna famosa che pazzeca gli ambienti del dance noto per essere la fucina di ribelli e agitazioni sociali che si innamora dell'uomo sbagliato un tossicodipendente violento che la sfrutta per la fama e i soldi poi una sera vuoi per rabbia, vuoi per la droga la situazione degenera lei finisce ammazzata. Ciancabilla viene arrestato ma il giovane si dichiara estraneo ai fatti. Con Francesca quel pomeriggio non era successo niente. I due avevano chiacchierato e tirato un po' di coca. Poi lui se n'era andato ma lei era ancora viva. Nessuno può confermare l'alibi di Ciancabilla. C'è solo la coinquilina che ricorda l'incontro con il ragazzo in stazione alle 19.30 e dichiara che al suo arrivo il giovane era tranquillo e gli abiti erano perfettamente puliti come quando l'aveva visto uscire di casa ore prima agli atti risulta che al momento del ritrovamento del cadavere l'orologio segna le 5.12 o le 17.12 essendo in formato 12 ore è un Rolex a a carica meccanica quindi si ricarica con i movimenti del braccio la perizia si basa sul fatto che Francesca era una persona estremamente attiva quindi l'orologio doveva essere a piena carica al momento della morte perfettamente funzionante, come sarà poi verificato. Il risultato è che l'ultimo movimento del polso, il momento della morte, si deve collocare 35 ore prima, ovvero alle 18.12 di domenica 12 giugno o alle 6.12 del 13 giugno. Dei due, l'orario compatibile con il restante quadro è quello delle 18.12 orario in cui Ciancabilla era ancora a casa di Francesca c'è un altro particolare importante secondo le dichiarazioni del pittore lui e la musa quel maledetto pomeriggio avrebbero sniffato cocaina poca, niente che potesse sballarli ma se ricordate però Francesca era stata vista sniffare anche la sera precedente l'11 giugno l'autopsia sul cadavere conferma la presenza della sostanza ma essa si è quasi praticamente dissolta Se l'artista mente, quella sarebbe la cocaina sniffata dalla linovi la sera dei festeggiamenti alla galleria. Ma se Francesco dovesse dire la verità, l'orario della morte di Francesca sarebbe da spostare a dopo la mezzanotte del 12 giugno. Sull'interruttore dell'appartamento di Francesca, al momento del ritrovamento del cadavere, sono presenti alcune macchie di sangue che fanno pensare che l'assassino, prima di andarsene, abbia spento la luce. Ma perché se fosse stato davvero Ciancabilla a ucciderla perché spegnere la luce quando il delitto sarebbe stato commesso in pieno giorno in un pomeriggio estivo e poi ci sono i vestiti quando Francesco arriva in stazione è vestito di bianco ed è perfettamente pulito come può un assassino che ferisce per ben 47 volte non presentare la benché minima macchia di sangue e poi e poi e poi c'è quella scritta You're not alone anyway 15 giorni prima della morte di Francesca la donna aveva ospitato a casa sua un artista di nome Postal il quale le aveva lasciato una scritta scherzosa sullo specchio del bagno You are not alone anyway Comunque non sei sola Giusto che però la musa non aveva gradito in quanto l'uomo aveva usato il suo rossetto nuovo C'è una cosa però perché in inglese You're not alone si scrive You are not alone Alone. Mentre quella scritta sul vetro del bagno, al momento della scoperta del cadavere, recita You're not alone Ci sarebbe quindi un errore grammaticale importante E a detta di molti, Postal è noto per farne di parecchi Gli inquirenti parlano con l'artista che però ha un alibi di ferro e per questo viene scagionato Inoltre la perizia calligrafica non corrisponde questa scritta però resta uno degli elementi più inquietanti di questa storia in quanto your scritto y o u r significa tuo ma in slang newyorkese, città come sappiamo frequentatissima dalla musa e da molte sue frequentazioni quella frase si userebbe per dire ti ho fottuta perché l'assassino avrebbe riprodotto sulla finestra la stessa identica frase scritta settimane prima da postal sullo specchio del bagno Per dovere di cronaca, la perizia dice anche che quella non è nemmeno la calligrafia di Ciancabilla. Allora di chi è? Nel frattempo Bologna mormora. I portici, le piazze, in questo periodo storico sono una pentola a pressione che ribolle sotto il tessuto cittadino. Si parla di morte, sospetti, cospirazioni politiche. Francesca non è la prima morta del Dams. La vigilia di Santo Stefano dell'anno prima, infatti, era toccato a Angelo Fabri l'assistente 26enne del grande Orberto Eco il il cui corpo era stato ritrovato in Val di Zena ricoperto di coltellate alla schiena anche per quel caso si era pensato alla pista passionale poi a quella della droga e infine agli ambienti anarchici legati al Dams ma quello come la morte che tra pochi mesi riporterà la la facoltà sulle prime pagine l'omicidio di Leonardo Polvani resteranno misteri risolti e come spesso accade c'è chi vuole lasciare il segno con la provocazione per le strade della città infatti appaiono dei manifesti di cattivo gusto che riprendono il volto di Anthony Perkins nel celebre ruolo di Norman Bates in Psycho e alcune foto tagliuzzate di Francesca su di esse scritto in ritagli di giornale due parole cadaveri squisiti nonostante alcune incertezze per l'omicidio di Francesca Linovi l'unico sospettato senza alibi di ferro a Ciancabilla, tossicodipendente con un rapporto morboso con la vittima che si dimostra contraddittorio negli interrogatori. Per gli inquirenti l'assassino è lui. I due hanno iniziato un gioco erotico che si è spinto troppo in là e ci è scappato il morto. Nel 1985 si apre il processo a Ciancabilla e le prove contro Francesco si basano su alcuni elementi cruciali. In primo luogo, la parte dell'appartamento non mostra segni di effrazione, suggerendo che la vittima conoscesse il suo aggressore, aprendole la porta di sua spontanea volontà. In secondo luogo, l'orario della morte, fissato dagli inquirenti alle 18.12, che coincide con il periodo in cui, secondo il sospettato stesso, Ciancabilla si trovava con la vittima. Terzo, la relazione tumultuosa tra i due caratterizzata da numerosi episodi di violenza da parte dell'indagato nei confronti di Francesca Linovi. Quarto, alle 19.30 di quel giorno, Ciancabilla telefona all'amica, dichiarando di essere ancora a casa di Francesca e di volerla incontrare in stazione, confermando a quel punto la sua presenza. Tuttavia, tutte queste prove risultano essere indiziarie e ambivalenti. L'orario della morte, fondamento principale delle accuse, è, incen- è incerto e può essere spostato, secondo alcuni, anche dopo le 19.30. Gli esperimenti sull'orologio dimostrano che le lancette possono fermarsi in momenti diversi da quelli indicati dall'accusa. La telefonata e l'incontro con l'amica avvengono, ma Ciancabila si presenta senza alcuna traccia di sangue, vestiti in ordine, incompatibili con la dinamica del delitto. Tra prove indiziarie e e contraddittorie, in primo grado Ciancabila viene assolto. Tuttavia in appello, nonostante la fragilità dell'accusa, la sentenza si ribalta, condannando Ciancabilla a 15 anni di reclusione, confermati poi in Cassazione. Ma un'ora prima della sentenza definitiva, Ciancabilla esce dal tribunale e scappa, iniziando una latitanza che lo porta prima in Argentina, poi in Brasile e infine in Spagna. I'm here. Anche noi siamo qui. <ride> pubblicità (ride) il giovane si nasconde all'estero sotto falso nome per molti anni fino a quando nel 1997 un turista a madrid lo riconosce il giovane viene riportato in italia dove lo aspetta il carcere che sarà la sua casa per i nove anni successivi per tutto questo tempo da dietro le sbarre il pittore griderà la sua innocenza la sua posizione in questa storia è certamente la più scomoda E lui, con le sue dichiarazioni ambigue, certamente non si è fatto un favore. Ma oltre a Ciancabilla, erano molti gli uomini che avrebbero potuto provare risentimento nei confronti della Musa del Tams, che peraltro stava scrivendo una biografia in cui avrebbe incluso luci e ombre del circolo sociale che frequentava, raccontando forze particolari che avrebbero potuto macchiare l'immagine di qualche artista. Frugando nelle vecchie testimonianze, infatti, saltano fuori dichiarazioni di persone che raccontano di aver assistito a una sfuriata contro Francesca da parte di un pittore la sera della mostra al neon. Un artista arrabbiato con lei perché la donna non aveva incluso i suoi quadri nell'esibizione. Qualcuno ricorda anche che una volta terminata la scena, Francesca, tornando a parlare con i suoi amici, commentò «Se finirò sulla cronaca nera sarà per colpa sua». C'è anche un altro uomo, un altro artista che a quanto pare era ossessionato dalla musa. Qualcuno che viveva a pochi metri da Via del Riccio e che a volte seguiva Francesca fino a casa. In un'occasione è arrivato pure a inseguirla su per le scale fino a che lei non gli si è rivoltata contro gridando di lasciarla in pace. E allora lui se n'è andato. E Alpin? Il boss turco? Ciancabilla sostiene che Francesca avrebbe dovuto rivederlo. Ma questa pista, come tutte le altre, sono rimaste fredde Francesco Ciancabilla resta e resterà sempre l'unico indagato per la morte della Musa del Dams in tutte le dichiarazioni che ha rilasciato nel corso della sua vita si è sempre detto estraneo spingendosi a dire che la Linovi era solo una cara amica con cui un paio di volte c'è stato del sesso niente di più un'amica a volte compagna di letto a volte musa ispiratrice e mentore in merito, a tutto ciò è stato scritto, in merito a tutto ciò che è stato ritrovato scritto nel diario della donna, il pittore dichiara che siano per lo più costrutti mentali di Francesca, che distorceva i fatti riportando i propri sentimenti, lasciandosi trasportare da essi. Oggi Francesco Ciancabilla è un uomo libero e un pittore di successo che si firma Frisco. Nel 2015, in occasione di una mostra a Bologna, l'uomo ha presentato un quadro che ritraeva Francesca Linovi, scatenando il disappunto di molti cittadini. Una rabbia forse cercata per far risuonare ancora più forte il potere della propria opera. Oggi i suoi lavori sono presenti in molte collezioni private, italiane e estere. Di Francesca Linovi oggi si ricorda solo il mistero della sua morte. Passando per la strettissima via del Riccio non viene nemmeno da sollevare la testa verso la finestra dove un tempo viveva la bella musa del Dams. Perché il tempo passa e cancella la voce e le conquiste di una persona. E quando le morti sono violente, delle vittime rimane solo il sangue e l'orrore. Francesca era una creatura capace di ispirare artisti e studenti di tutto il mondo aveva una sensibilità unica e trovava la bellezza anche nelle anime crepate degli studenti che la rivolta ce l'avevano nello stomaco, oltre che nella testa era un anticonformista, anticorfor- una che spezzava le regole e lo faceva con grazia con un magnetismo tale da farlo sembrare l'atto rivoluzionario definitivo le sue lezioni erano teatro, passione era una di quelle insegnanti di cui oggi si sente la mancanza una donna che con l'arte ci faceva l'amore perché di quello ne aveva sempre bisogno, immensa e irraggiungibile fuori, fragile quando si trattava di cuore, eppure per quanto soffrisse non si arrendeva mai. Francesca poteva toccare il fondo mille volte come avete visto ci è arrivata, ma mai avrebbe fatto vincere la morte. Qualcuno al tempo osò so azzardare che la musa avesse, avuto, avesse voluto morire uccidendosi con un'ultima performance. Un suicidio teatrale che potesse consacrarla alla memoria artistica per sempre. Ma Francesca non lo avrebbe mai fatto. E le fragilità che cullava dentro di sé le riversava nella scrittura, trasformandole in poesia, cantando comunque, anche se con dolore, a quell'esistenza tormentata che però non avrebbe mai abbandonato. Francesca era una donna forte, in amore e morte, e a coloro che vogliono mettere fine a questa storia raccontando di come la musa si sia uccisa voglio dire che le storie da scrivere sono altre e a voi questa sera voglio lasciare un'emozione come se qui, in questo momento la musa fosse seduta tra voi ad ascoltare la sua vita esattamente 42 anni fa Francesca Linovi sul suo diario scriveva queste parole 20 dicembre 1981 se tu mi leggi ora e io sono morta ricorda che io non volevo morire ricorda che io avrei voluto essere immortale e non lasciare spoglie vicarie e mortali sulla terra ricorda che anche faticosamente avrei retto il peso dei miei anni e la fatica di vivere stretta in un corpo malato ricorda poi che per il fatto che mi leggi io ti amo come invito ho amato tutti quelli che mi hanno amato e ho amato essere amata senza mai essere capace di manifestare il mio amore sono sentimentale questa sera del 20 dicembre vicino a Natale e con una febbre d'amore che riverso su dischi e fantasie di incontri inaccaduti faccio il mio testamento di amore e di morte perché ho sempre sentito l'amore come morte e la morte come amore non voglio morire e non posso amare grazie grazie Nicola Fonico Improvvisato grazie mille Speriamo di non avervi eh, intristito eccessivamente, però, insomma, dai. Un po' tanto, eh. Dai, da tutti a bere. (ride) Grazie a tutti.